0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. ток шоу. Weekend Star.
1: На Европе плюс. На Европе плюс путешественник, блогер, телеведущий, человек, который сделал изучение нашей маленькой планеты целью своей жизни. Сергей Доля. Здравствуйте, Сергей. Привет всем, всем, кто с нами сейчас. Привет. Я был бы странным, если бы я другого начал спрашивать, начал бы разговор с путешественником и поэтому спрошу так. Откуда и куда?
2: Ой, я только что прилетел из Боливии, и Бразилии, где я был на карнавале а все Боливии, на да, в Лопасе, там наверху, кстати, да, самая высокая столица в мире там 4 километра высота. А улетаю в Доминикану и Майку. То есть опять туда же, в тот же часовой пояс. Здесь всего было 4 дня, так что даже не перестраивался на местное
1: время. Доводилось ли Сергею побывать на Шпицбергене, где недавно Европа плюс поставила мировой рекорд? Сколько жизней понадобится, чтобы исследовать все уголки разовников? России, а также где наша планета меньше всего похожа на саму себя, на Землю. Все это узнаем у нашего гостя Сергея Доля в течение часа Билли Айлиш на Европе Плюс.
0: ТОП-ШОУ Звезды с доставкой на дом на Европе Плюс
1: Начинал, как и все, с инклюзивы у берега моря, а сейчас он профессиональный путешественник с популярными страничками в социальных медиа? Сергей, доля на Европе плюс. Сергей, вот есть ключевой момент в планировании путешествия. Вот приколоть на глобус кнопочку: а доводилось ли когда-нибудь вот все-таки крутануть его и на удачу вот полечу туда? Или это всегда? тяжелые и сложное планирование?
2: Ну, нет, планирования обычно никакого нету. Очень часто бывает такое, что позвонит кто-нибудь и говорит, поедешь завтра с нами там, на базу Барнео на Северный полюс? Ты говоришь, конечно, поеду, если, если ты в Москве. А если не в Москве, говоришь, ну, нет, не поеду. Ну, вот примерно так вот все обычно и происходит. То есть тяжелого планирования в последнее время... Ну, немного, потому что очень легок на подхват Но, тем не менее, есть какие-то места, куда, конечно, нужно планировать да? То есть, например, это какая-нибудь автомобильная экспедиция вокруг света на автомобиле Конечно, ты будешь планировать э, заранее все А если это поездка как Доминикану, до сел да поехал
1: А как вообще... Э, интересный момент, кстати, э, путешествие вокруг света на автомобиле То есть это вам нужно просто пересечь по максимуму близко к экватору Или вы стараетесь при этом сверху вниз, с севера на юг тоже? Э, нет, да, на самом деле, чтобы путешествие считалось кругосторожным светом
2: есть несколько правил, которые нужно соблюсти. Ну, есть... Э, ну, во-первых, нужно проехать по каждому континенту, кроме Антарктиды. Как минимум тысячу километров надо проехать по каждому континенту. И есть простое правило, то есть надо два раза пересечь экватор, то есть чтобы длина твоего пути была больше, чем 40 тысяч километров. Либо проехать две точки антипода. Вот мы поехали, мы проехали именно две точки антипода. Антипода это если вы возьмете глобус и проткнете его насквозь через центр, то вот с одной стороны игла вошла, с другой вышла. Вот это антипода. Да, и там все, ходят... Да, Они и там все ходят вверх головой, да. Но, на самом деле, таких мест очень мало на Земле, потому что, ну, как бы в основном, если ткнуть в Москву, то вылезешь в Тихом океане. То есть везде там, с другой с той стороны, да. Да, да, да. вода. Поэтому мы искали эти антиподы и нашли. Кстати, наш антипод был в Энши. Это как раз рядом с городом
1: Ухань, откуда сейчас самые главные новости поступают. Не надо ругаться. Найти деньги – это всегда самое сложное в планировании. Вот легко ли заливать пожар деньгами всегда? Так, по-финансовому.
2: Нет, деньгами вообще заливать пожар, конечно, легко, но идея же путешествовать без денег, да, то есть, ну, или с деньгами-то любой может. Но на самом деле, если мы говорим про кругосветку, то это было приурочено к 70-летию Лендровера, и ехали мы на их автомобилях, поэтому с, Там с деньгами проблем не было. А у Лендровера, вы же знаете, основной принцип это автомобиль, который доедет куда угодно и сделает
1: это с комфортом. Это единственная машина, которая соблюдает эти два компромисса. Вы выходите из среды российского бизнеса. Вот как ваши бывшие партнеры неслись к тому, что вы однажды сказали, все, я устал сидеть в офисе, я становлюсь путешественником. Ну, я просто продал все бизнесы и остался один, поэтому начал путешествовать,
2: потому что в какой-то момент я понял, что, ну, в принципе, денег мне, наверное, хватит до конца жизни, а путешествие, жизнь у меня все-таки одна. Поэтому я продал все и такой дауншифтинг произошел, но стал путешествовать гораздо больше, чем раньше и очень этим доволен.
1: Но коллеги не шептали вслед дауншифтер. Ну,
2: это знаете ли, мало ли кто там что шепчет. Нет, в самолете
1: не слышен шепот коллег, которые остались сзади. Сергей Долес на На Европе Плюс через минуту-другую продолжим. Стоит послушать.
0: Все, что вы хотели знать о звездах.
2: We can start на Европе плюс.
1: В строке работодатель, он напишет Планета Земля, а в графе адрес работы кресла самолета с дополнительным Пространством для ног Сергей Долин, Европе Плюс, а важно это пространство?
2: Пространство очень важно, поэтому Есть несколько лайфхаков, которыми я всегда пользуюсь Когда летаю на самолетах Например, я всегда пытаюсь забронировать Себе место, ну, третий ряд с конца если мы летим вдвоем, то обязательно Один у окна, второй у прохода Это называется сэндвич ситс, то есть ты оставляешь Пустое место между вами и, скорее всего То есть между вами никого и не посадят никто и не будет. А если самолет полупустой, то ты всегда еще после взлета успеешь перепрыгнуть на соседнее кресло и будешь лежать там втроем. И еще первое, что я делаю всегда, когда я прихожу на... в самолет, я вытаскиваю из э, кармашка предыдущего, предыдущего кресла все журналы и так далее. И все это сразу наверх. То есть это иногда там до трех
1: сантиметров выигрываешь да, 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 себе просто да за счет того, что хорошая. выкидываешь эти журналы, которые не нужны абсолютно. Мы вспомнили в самом начале программы слово «Шпицберген», и это очень место жарко и важный для Европы плюс, потому что мы там поставили мировой рекорд самые северные вещания. Доводилось ли вам там бывать? Да, я на, Шпицберг... на
2: Шпицбергене был аж три пять раз на самом деле и зимой и летом и в круизе и на севере там Нью-Алесуне, я не знаю откуда вы вещали из Нью-Алесуна, ну, наверное, там са- самая северная Вообще в Артику ушли, да? да?
1: Да, да, да. Бар- Бар- на Баринсбург. Баринсбург,
2: да. Ну, Баринсбург черт по южнее. Баринсбург вообще отличный город. И вообще я считаю, что Шпицберген это такая жемчужина нашей страны, которая недооценена очень сильно. Потому что туда можно приезжать и зимой, и летом. Там не очень длинный сезон, 4 месяца зимой, 4 месяца летом. Но там это абсолютно разные... Все, что ты видишь, разные виды. Зимой ты катаешься на снегоходах, летом ты ездишь на специальных катерах, которые называются Полар Циркуль. Тебя туда сажают, и как на... В автобусе таком водном возят И, конечно, все эти ледники, белые медведи, олени Это все настолько невероятно красиво что надо обязательно ехать. Но
1: ведь это очень суровое место. Вот сложно понять, не побывав там, почему все так
0: влюбляются.
2: На самом деле, место не суровое. Суровое, оно только вот когда там не сезон, когда они 3 часа ездит. Надо на да, потому что как наши. когда ночью. Не, ну там на самом деле, да, 4 часа вот Лангира до Баренсбурга ехать, это, ну, в принципе, да, ну, когда только слез самолета тебя сажают на снегоход, говорят, езжай. Да, не очень приятно понятно. А потом через день-два уже
1: привыкаешь и ездишь с удовольствием. Говорим о путешествиях с путешеств Блогером и телеведущим Сергеем Долей скоро продолжим на Европе Плюс.
0: Звезды с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star на
1: Европе Плюс трижды на Килиманджаро. Один раз за рулем вокруг света. И вот сегодня точка остановки Сергея Доли. Радио номер один в России Европа Плюс. А вот в самом деле, возьмут скоро, отменят все авиарейсы. ну Правда, такая суровая обстановка. У нас, наверное, единственное, что останется, это пешком ходить и на машине ездить. Это вроде бы пока не запрещают. А, как человек, сделавший множество путешествий на автомобиле, можете дать какие-то хорошие советы, полезные, как именно на этом виде транспорта да, знаете,
2: я считаю, что на автомобиле это просто идеальное... Автомобиль-то идеальное средство передвижения для путешественника, потому что в самолете ты ограничен одним чемоданом 23 килограмма. Опоздать можно. Ну и опоздать можно, да. А здесь ты можешь взять с собой все, что хочешь, потому что, особенно, если у тебя такой большой багажник, там, как в Land Rover у меня был, куда мы, на котором мы ездили в Норвегию, то можно положить все, что угодно. И я кладу туда обычно один большой чемодан, который я называю шкафом, и я его из багажника не вытаскиваю. А каждый день, когда ты приезжаешь к новой гостинице, ты просто... У тебя есть маленькая сумочка, куда ты накидываешь себе вещи на один вечер. Вышел, машина рядом, шкаф, если что, недалеко идти, вернулся и забрал. Так что на автомобиле путешествовать, особенно если вы едете в Норвегию, только на автомобиле, потому что без него вы там ничего не увидите. Не увидите ни водопадов, ни красивых каньонов, ни каких-то остальных достопримечательностей типа Атлантической дороги или дороги троллей, на которых надо просто проехать за рулем для того, чтобы понять, насколько это круто.
1: Насколько хорошо надо заранее автомобильный маршрут прорабатывать? Или это такая вещь, которую можно всегда немножко сэкспромтить?
2: Или Автомобильный маршрут вообще можно всегда экспромтить Единственное, что если вы едете на автомобиле по какой-нибудь стране Типа Исландия, то, конечно, нужно Заранее все делать, потому что там э, э, После того, как э, Их вулкан, э, и Федеикудель взорвался И все узнали об Исландии, и после их э, выступления На спецификации мира, там туристов Намного больше, чем гостиниц, поэтому Если вы готовы жить в машине И спать, то, конечно, вы можете ехать куда угодно Но если вы собираетесь все-таки Как-то ночевать в гостиницах, вам их нужно сильно Заранее запланировать и забронировать Потому что иначе вы просто останетесь на обоих
1: в больших городах мы привыкли, что мобильный интернет везде присутствует. А если вот немножко отъехать вглубь, насколько вот сейчас покрытие нашей планеты мобильной связью хорошо уже устроено? знаете, в России очень хорошо все. Вот если вот мы берем Россию, особенно европейскую часть, это вообще везде
2: практически работает. Да. А если мы возьмем Кенштадт, то ты из города выехал и все, до свидания. То есть там покрытие очень плохое. Есть страны, сильно отличаются. Китай, например, у него очень хорошая Покрытие, супербыстрый мобильный интернет, вообще просто удивительный и супер дешевый. А есть страны, куда приезжаешь, там типа Боливии и в том же лопасе пытаешься поймать хоть какой-то мобильный интернет. Поэтому, да, мы возим с собой еще и всякие спутниковые прибамбасы иногда, для, ну, когда нужна связь. Например, когда мы ездили на шантары, на шантарские острова, у меня был с собой спутниковый модем, и он на самом деле помог спасти кита, потому что у нас кит, кит сел на мель рядом с нами, то есть он зашел в узкую проходу, проход, протоку. Во время прилива и остался в ней. Вода ушла, и он, грубо говоря, не смог оттуда выплыть. И мы начали то есть, там были егеря местные, которые просто испугались ответственности. Они сказали: мы ничего не будем делать и вам не дадим его спасать. А мы созвонили с зоологами, которые сказали: нужно поливать по крайней мере, глазки Китая, иначе он умрет э, до следующего прилива. И, в общем, у меня был спутник в интернет, я стал писать об этом у себя в соцсетях. Это подхватили все федеральные телеканалы. Это была новость номер один на Яндексе. И в итоге егерям позвонили из Минприроды и сказали, если он до утра умрет. То вам было хорошо, да <свят> И тогда мы начали уже реально спасать кита Так что он выжил благодаря спутниковому интернету Ну бумажные карты Это все-таки уже не нужный артефакт Для путешествий? Бумажная, или... карта, не нужна. Бумажная карта не нужна Сейчас есть огромное количество приложений офлайновых приложений с картами Куда можно расставить точки, нарисовать маршруты То есть я уже бумажной картой не
1: помню Когда последний раз пользовался <свят> Сделаем паузу для отличной музыки И продолжим Викинг Старт С Сергеем Доли не пропустите Самое интересное
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу We Star на Европе плюс.
1: Он путешествует, фотографирует рассказ об увиденном и не собирается останавливаться. Сергей Доля на Европе+. плюс. Меньше слов, больше информации. Короткие вопросы, ответы в любом формате. Самые экстремальные места с точки зрения климата. Где вы были? Вот самое жаркое, самое холодное.
2: Ну, самое жаркое место на Земле, в котором я был, это вулкан Далол в Эфиопии. Это абсолютно невероятное место, потому что когда я туда привожу людей, своих знакомых, показываю фотографии, все просто... такое бывает, потому что, представьте себе, как будто у вас огромная-огромная плита из красной глины, на которой бог жарит яичницу. То есть это на красной глине огромные-огромные желтые пятна. Типа Йеллоу Стоуна, только гораздо красивее и более энергично. А самое северное, самое холодное, ну, самое холодное в Антарктиде у нас место на Земле, но если мы говорим про самое холодное место северного полушария, то, естественно, это Аймикон, ну, Якутия. То есть там, на самом деле, три города. Аймикон, Тамтор и Верхоянск. Каждый из них борется за звание, каждый себя называет самым холодным местом в северном полушарии, у каждого стела стоит. Ну, кто точно, непонятно. Самые экстремальные по удаленности от Москвы. Ой, наверное, это был остров Пасхи, когда я туда летал Потому что это он находится прямо в Тихом океане И как раз недалеко от нашего антипода Потому что самый удаленный от Москвы Это то, что антипод я рассказывал,
1: если проткнуть Как раз, наверное, остров Пасхи И по социальной напряженности Где самое сложное было с людьми контактировать? Э, С людьми контактировать э, мне всегда
2: легко Но иногда есть какие-то места, конечно, куда приезжаешь А там, я помню, в Марокко меня чуть не ограбили Я зашел просто в такое совсем не туристическое место И у меня уже двое человек, у меня были два автопарата висели, начали его дергать, один в одну сторону, второй в другую. Хорошо, что он был в такой сцепке, что его просто так не снимешь и не оторвешь. Он был сделан специально. А так недавно, сейчас мы в Бразилии в фавелы просто пошли. То есть нам нужно было фавелок снимать. Мы просто объехали, мы увидели фавелу, остановились, припарковались и пошли туда внутрь. Ну, ничего. Знаете, есть э, такой простой вот э, прием, которым я пользуюсь, для того, чтобы тебя не ограбили, с того ничего не случилось. Вы иностранец. Все равно, если вы поете тихо и будете прятаться за каждым кустом... Вас все равно вычислят, вас видно издалека. Поэтому нужно идти, наоборот, громко. Разговаривать только по-русски, чтобы вас никто не понимал. И много смеяться. И тогда люди, у них рвется шаблон, они не понимают, что
1: происходит. Даже те, кто хотят вас ограбить, они думают, ой, дурачок какой-то и отстают от вас. Сборка чемоданов на время ваших знаменитых. Сколько это минимально, может быть?
2: На самом деле, я очень долго собираю чемоданы, как ни странно. Ну, часа полтора-два, то есть, но в основном я собираю не вещи. Вещи собираю за 2 минуты, за 3, потому что я знаю, в зависимости от того, куда я еду, у меня такой шкаф с такими вещами и лежит. Но очень долго я собираю всякую технику, потому что мы снимаем, и то ли надо взять вот это вот крепление для Go-прошечки, то ли не брать его, потому что, ну, как бы, опять же, не на лэддровере же едешь, а на самолете там 23 килограмма, и все. Соответственно, ты ограничен
1: весом. Выбираешь только самое нужное. Семейный человек — это всегда повышенная сложность, повышенная стоимость. Как часто вам удается всей семьей путешествовать? Ну, достаточно часто, как
2: это ни странно, но все зависит от того, есть у детей каникулы или нет. Все-таки они у меня учатся, один в высшей школе экономики, второй в школе, поэтому я семью вывожу только когда у нас какие-то выходные общенародные.
1: Ну, путешествовать в пространстве, это, конечно, каждый из нас может, но путешествовать во времени предлагают только на Европе плюс шоу Weekend Star». Поэтому куда в прошлое, будущее и место, может быть, какое-то а, про
2: Прошлое, что вы имеете в виду под прошлым? Прошлое, это, знаете, как в Северную Корею проезжаешь, вот ты попал в прошлое, потому О. что там такой запах. Как коммунизма. док и Марти вводите дату и время. А, ну, что такое А, время. Ну, не я бы в 80-е годы с удовольствием вернулся. Так? только ненадолго. Нет, ненадолго, да. И взял бы с собой абсолютно... Точно все результаты спортивных событий, как назад в
0: будущее.
2: И мобильный телефон. Мне очень хочется взять с мобильным телефоном вернуться в прошлое и показать: Смотрите, что будет. Потому что я помню. Да, когда мы сидели за этими es 33 это был компьютер размером к студию, наверное, огромный.
1: А в будущее, не знаю, мне на самом деле здесь хорошо. То есть я в будущее не очень хочу. Мы в него все попадем. Нажал педаль, полз своего его и рванул прямиком Прошлый прошлые 80 й Сергей Доля, через минутку он вернется, и мы продолжим. «Регард это на
0: Европе плюс. ток «We
2: can start.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.
1: Шестая часть суши и самая малоисследованная страна, в которой мы, кстати, и живем. Когда Россия станет туристической и что этому мешает? Узнаем нашего гостя Сергея Долина Европе плюс. Итак, вы вот давайте, во-первых, самые уникальные точки на вашем личном треке на российском треке. Вот, ну, все-таки
2: я, да, то есть я считаю, что это Маньпопуньер. То есть Маньпопуньер это такая достопримечательность, которую мало кто знает, она находится на Северном Урале. Представьте себе лысая сопка, из которой торчат э, семь гигантских э, столбов и ветривания каждый как 14-этажное здание. То есть, это просто невероятное образовалось за счет того, что когда-то внутри э, этой горы были полости, куда зашла магма, она там окаменела, и потом гору всю выдуло, а эта магма осталась. Поэтому эти столбы, они смотрятся невероятно. Ну, конечно. Да, остров Врангеля. Обязательно, если есть возможность, надо посетить. Остров Врангеля, это э, родильный дом белых медведей, его еще называют. То есть, мы там за два дня, пересекая его на автомобиле остров Врангеля, мы увидели 147 Шесть или 9, я уж точно не помню, белых медведей. Можете себе представить, то есть мы в любое время, когда вылезаешь, куда-то смотришь. Белым бело от медведей. Да, и видишь медведей. Ну, плюс, естественно, Шантарские острова. Шантарские острова это если вы любите китов. А мне кажется, кто не любит китов, это так же, как жирафов, их любят все. А, там вы, есть тоже бухта Врангеле называется. Но это уже не, не, не остров Врангеле. И там ты живешь в палатке. И из этой палатки в любое время дня и ночи ты вылезаешь, смотришь на море, а ты, ну там, в 10 метрах от море. И ты видишь китов, которые все время, там их около 70, живет в маленькой акватории, они выпрыгивают, они стучат хвостами, они там друг с другом общаются. Это невероятно абсолютно.
1: Насколько хорошо растет, с какой скоростью растет инфраструктура? Вот мы пытаемся как-то догнать этот тренд мировой на внутренний туризм?
2: Инфраструктура у нас на самом деле в России очень хорошо развита, потому что у нас жесткий капитализм и люди понимают, что если сюда кто-то хочет ехать, ну, нужно наложить денег и быстро на него заработать. Поэтому это такое заблуждение, что в России все очень дорого и нет инфраструктуры. Все у нас есть. Да, может быть, нет каких-то гостиниц по европейскому стандарту в, в, в тяжелых местах, но в том же Аймеконе, если вы на полюсе холода. Если вы заходите переночевать, вы можете попроситься к бабушке. Там все бабушки сдают вам э, в полах сени свои, все ну, в, в избах сени, лег прям на полу на матрасик и переночевал. И, да, было бы желание, знаете, а как бы инфраструктура, она всегда есть, найдется.
1: Вернемся и продолжим «Викинг Старт» с Сергеем Долей через минуту-другую. Стоит послушать на «Европе start.
0: «Александр Генерозов и те, кто интересен вам». На Европе Плюс Не
1: просто увидеть, но еще красиво сфоткать, чтобы выложить отчет об увиденном, собрав заслуженные лайки, ну и предложения от спонсоров. Сергей Доля, предшественник блогер или телеведущий на Европе Плюс. Смотрите, вот фотографий делается огромное количество, и мне кажется, их не только себестоимость понижается, но и значимость. И вот вам, как фотограф, это это тяжело смотреть, потому что фотография немножко дезавуировала себя. Ну, если мы говорим про
2: Инстаграм, то, конечно, там сейчас огромное количество фотографий, и можно туда зайти и жить там бесконечно. Но фотографии фотографии розняты. Ведь знаете, как: Ну, там, если у тебя есть скрипка, это не значит, что ты скрипач. Сейчас у у любого человека есть мобильный телефон с камерой, но это не значит, что это. Ворона скрипка, да? Да, то есть, ну, большинство, конечно, просто что-нибудь сфотографировало, какой-нибудь фильтр наложил и все. Но у меня немножко другой подход. Я, если еду в какую-то интересную страну, я тащу с собой вот фототехнику, тащу вот. Все какой объектив, объектив рюкзак, да. да. Потом еще над каждой фотографией час сижу. Но зато эта фотография, когда вот вы пролистываете свой инстаграм, ленту свой инстаграм, если моя фотография, если вы на меня подписаны, там она попадается, вы на ней останавливаетесь. Потому что она выделяется из всего общего. И мне кажется, что да, это очень сложно, большим трудом дается, но это стоит того. То
1: есть я не люблю быть как все, я хочу выделяться. Люди по-разному относятся к тому, что их фотографируют и очень часто проявляет агрессию. Это большая проблема для вас, как для путешественника? А, для и...
2: меня это небольшая проблема, потому что, во-первых, я не люблю людей и не люблю их фотографировать. Я в основном фотографирую <свят> пейзажи, да-да-да. <свят> а во-вторых, я уже рассказывал, то есть если ты хочешь кого-то фотографировать, просто начинаешь орать по-русски, размахивать руками и не обращать внимания на то, что однажды правда на меня бросились какой-то цыганский барон, который сфотографировал меня бросился, попытался выбить у меня из рук фотоаппарат, ну, как бы, в итоге Я ушел ушел здоровым.
1: С фотографией все понятно. Давайте про организованный туризм поговорим. 2019 год ознаменовался крахом старейшего игрока Томаса Кук. И вот нынешний год тоже, мне кажется, принесет ряд банкротств. Вообще, сфера организованного туризма, она все-таки уходит все больше и больше в прошлое? Нет.
2: Сфера организованного туризма, она, конечно, ее становится меньше, и она трансформируется. Понятно, что, да, о том, сколько жалко, и остальных сейчас ждет очень тяжелое лето, потому что из-за коронавируса мы видим, что происходит, никто никуда не едет. Но, если мы говорим про организованный туризм, он трансформирует Ну, почему, во-первых, туризм бывает организованным? Он просто дешевле. Он тупо намного дешевле. Чартер, у тебя все есть, ты хочешь полететь Не у всех есть большие деньги, полетели А дальше, когда люди начинают То есть обычно, как вообще происходит эволюция туризма Сначала путешествуют организованно Потом каждый начинает все себе заказывать сам И покупать себе сам, и все путешествовать в одиночку А потом он понимает, что он уже все Такое легко доступное посмотрел и хочет Поехать куда-нибудь в папуа Гвинею Или там, не знаю, в Эфиопию на вулкан залезть И сам туда уже не поедешь, поэтому Начинается организованный туризм, трансформируется В небольшие группы, которые Ведет какой-нибудь гид, который привозит вас в интересные места, и там уже есть программа. Ну, в том числе, я вот вожу людей иногда э, в разные места. И сами? Это, я, я сам вожу людей, потому что я... Ну, мне очень нравится там Намибия, Эфиопия я туда чуть ли не каждый год езжу. Сейчас мы были еще в Конго, в Уганде, в Руанде, и вот на ППА тоже собираюсь, от, откуда я это все знаю.
1: Насколько сильно давят э, агрегаторы на, на обычные отели. Вот это прям, не, на, мой, на мой взгляд просто происходит революция приблизительно так же, как с такси в свое время, да. Вот. И мне кажется, отельные сети им все тяжелее и тяжелее становятся в этом выживать Им, конечно, тяжелее,
2: да. Но есть отели, которые специализируются только на чартерном туризме, на организованном туризме. И они, их на букинге не найдешь. А есть э, отели, а все остальные. И, э, конечно, очень сильно агрегаторы на них давят. И понятно, что. Э, и зачастую чаще я знаете однажды приехал в какой-то отель и мне сказали знаете ну то есть ночью приехал не забронировал мне сказали номеров нету я говорю а интернет у вас есть это было в Марокко в лобби они говорят да есть вот пароль я за три минуты зашел на сайт бронирования забронировал у них потому что они обязаны держать под эти сайты номера номер подошел говорю вот я забронировал
1: они такие а им пришлось найти для меня номер и я жил нормально фотографии и путешествиях Chill- говорим с Сергеем Долей продолжим скоро на
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс.
1: Путешественник, блогер и телеведущий Сергей Дори вместе с нами на Европе плюс. Хорошо, увидеть это классно, но вам приходится еще обо всем рассказать. И вот есть ли такие места, о которых рассказано много и, кажется, уже ничего невозможно добавить, а надо что-то рассказывать. «Карнавал Бразилии» тот же самый. Ну, ведь все о нем рассказывают. И как найти вот эти слова?» Вы знаете, когда нужно
2: рассказывать о каком-то мероприятии, о котором все рассказывают, то я считаю, что самое лучшее это рассказывать не о самом мероприятии, а о своем опыте на этом мероприятии. И лучше показывать не сами, там я не знаю, самих этих бразильянок, а показывать за кулисы. То есть лучше людям всегда интересно заглянуть в замочную скважину и посмотреть, а что там, то, что не покажут по телевизору. И вот это вот, как ты пытаешься пройти, найти свою трибуну, как ты пытаешься просто поесть какие-то бытовые вещи, или как ты видишь, как эти девушки переодеваются или идут после выступления, то, конечно, когда они на сцене, они все веселые, радостные, напомаженные, а потом, когда им жарко, они все раздеваются, снимают себя это все и идут усталые. Вот это, когда ты показываешь людям, это очень интересно. Так что просто нужно быть не таким, как все, и не показывать мейнстрим
1: то, что и так покажут по телевизору. Как вы себе представляете вашего среднего слушателя, читателя, зрителя? Ведь не поверишь что человек из бизнеса никогда не представлял свою целевую аудиторию? Ну, все очень сильно зависит от того,
2: о каком мы говорим э, канале, да, то есть если мы говорим про мои личные соцсети, то я знаю свою аудиторию, в основном это, то есть 60% это мужчины, 40% это женщины, это все люди состоявшиеся, состоятельные, это люди, которые выезжают за границу минимум 4 раза в год, а многие чаще, это люди, которые уже бывали много где, и хотят, это одна категория, а вторая категория, это люди, которые вышли на пенсию, которые, к сожалению, не могут путешествовать, но им хочется посмотреть, смотреть мир, а через мой, мой, мой аккаунт они, грубо говоря, наблюдают за миром, за тем, как я путешествую по этому
1: миру. Так что вот он где-то пополам То есть меня, это наверное. те самые виртуальные путешественники. Виртуальные. Вас...
2: Именно виртуальные путешественники, да, их очень много. И, и люди благодарны.
1: А есть ли заколдованные точки, о которых вот рассказываешь, рассказываешь, показываешь, что показываешь, получается, как с Луной, которую все пытаются на смартфон сфотографировать, а она вот не такая вот маленькая точка получается.
2: <laughs> не, но ну, если мы говорим вот конкретно про фотографию, то сложнее всего сфотографировать. Гранд каньон. То есть, потому что когда ты приезжаешь на Гранд Каньон и ты видишь это все, ты понимаешь Вау! А когда ты фотографируешь
1: это и ты выкладываешь: ну, ну да, ну, ну что-то вроде каньон какой-то. То есть, потому что не влезает все. Сергей Долин на Европе Плюс. Пауза для лучшей музыки, и мы вернемся к вам.
0: Ток-шоу. We can Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
2: На Европе плюс.
1: Сергей Дорин на Европе Плюс и в режиме Супер Блиц парочку вопросов от слушателей. Алена спрашивает, 2020 расписан до конца? Может, она нет, что-то нет, пока что не до конца. Еще есть э, пустые пробелы. Ильяс пишет, Камчатка равняется по цене, наверное, Мальдивы, а Байкал хороший Евротур. Действительно все так дорого? Э-э, ну, на
2: самом деле, если вы летите на Камчатке и снимаете вертолет, то да, дорого. А если вы просто прилетели для того, чтобы побывать там в Паратумке, то нет, недорого. Аня спрашивает, ТикТок пока без вас. Почему Ой, я уже слишком старый консервативен. Куда следующая
1: точка на вашем лендровере?
2: На лендровере я готов ехать в любую точку. Потому что машина, как я уже говорил, которая доезжает везде. Так что я готов к новым путешествиям.
1: Сергей, спасибо огромное за увлекательный разговор. Столько вопросов по часу мало. Жду вас еще. Друзья, Сергей Доля, путешественник, блогер и невероятно интересный человек, провел с нами воскресный вечер на Европе Плюс. Александр Гнерозов, Weekend Star. Пока. Пока.
0: Ток-шоу «We Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
2: На Европе Плюс.